0: Con quien quieras.
1: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: En Canal Sur Radio. Días de Andalucía. Con Domi del Postigo.
2: A ver si somos capaces de sacarte a bailar a las ondas, estés haciendo lo que estés haciendo, me da exactamente igual que estés trabajando en fin de semana, que vayas en el camión, hombre, la, la gente que va en el camión, eh, no es que os tengamos afecto desde la radio, es que sois nuestros imprescindibles, o sea, en el camión, en el taxi, en, el, en definitiva, eh, en el coche, trabajando en cualquier circunstancia, viajantes, comerciantes, eh, eh, bueno... Imprescindibles. Además, escuchar la radio en el coche es como ir con alguien más sentado en el asiento de atrás. Es una cosa. A mí me encanta hacerlo, al margen de que evidentemente este sea mi oficio desde hace ya más de 35 años. Que no se me nota, ¿eh? A que tengo la vocecilla como de un chaval. Bueno, es broma. Estés haciendo lo que estés haciendo y esté usted donde esté, sin usted no habrá milagro. Normalmente comenzamos siempre la segunda hora de nuestra edición de sábado conectando directamente con Canal Fiesta con uno de los compañeros... Magníficos que hacen radio musical dentro de todo el grupo de emisoras de la Radio Pública Andaluza. José Antonio Domínguez, que es un niño maravilloso y que es tan generoso de traerme siempre gente estupenda que hace música puntera en nuestra comunidad y para afuera. ¿eh? Y hoy, ya lo saben, anda con esa niña estupenda que se llama María Villalón de todas las rondas que son y han sido...
3: Buenos días Antonio Buenos días Domi Para mí es un placer estar contigo Días de de Andalucía Y días de talento Con mayúsculas Cuando te hablo de María Villalón Yo sé que tú le tienes mucho cariño Y tú también le tienes mucho cariño A Domi del Postigo, María
0: Confirmo que es cierto y real
3: Pues vamos a decirle Que Despierta Corazón Es algo muy especial Ideal para dedicárselo
0: a Domi Y a los mejores oyentes de Canal Sub Radio Que están ahora pendientes de ti Pues sí, porque es mi nueva canción La hemos estrenado hace muy poquito Y además, esa canción tiene una historia muy curiosa que engloba Canal Fiesta porque es una colaboración y yo conocí a Inoa Buitrago un día en mi coche escuchando Canal Fiesta, de repente la pusiste y dije, esta chica me gusta me encanta, empecé a seguir su carrera y acabamos de hacer esta canción juntas Despierta Corazón, que es maravillosa y preciosa.
3: Oye, me encanta que esta canción haya nacido gracias a Canal sí. Fiesta Radio pero una curiosidad María, porque tú tienes un ranking de colaboraciones con otro artista <risa> y me parece que es la primera vez que
0: tú le dices a alguien de colaborar ¿no? Efectivamente, yo creo, la última que hice la cuenta llevaba como 70, 80 colaboraciones de gente que me había pedido y yo había dicho que sí, pero nunca había sido yo la de pedir la colaboración y que colaboraran conmigo. Entonces, pues, esto, esto para mí es como doble felicidad porque es como mi primera colaboración, la primera colaboración de, de mi discografía.
3: Y cuando llamaste a Ino a Huitrago, ¿cómo
0: fue la puesta en contacto y demás? Pues mira, yo creo que como se hace ahora modernamente, le escribí por Instagram. <risa> le escribí hace mucho tiempo, no por, por la colaboración, sino cuando la descubrí. Le, ...le mandé un mensaje, le dije... ...me encanta tu música, te acabo de descubrir y demás... ...la empecé a seguir y ya con el paso de los meses y demás... ...se me vino un día la idea a la cabeza y dije... Quiero cantar esa canción con Ainhoa. Creo que es la persona perfecta para este tipo de canción, para lo que quiero y lo que busco. Y le escribí por, por Instagram, se lo propuse, le encantó la idea. Y, y bueno, la verdad que fue todo muy, muy fácil, muy sencillo y, y yo agradecía porque, porque es que me hacía mucha ilusión colaborar con ella y lo bonito que ha quedado. Porque es que le da una esencia. Cantamos tan diferente que eso me parece que es como mucho más especial, que hace más especial la, la canción. Ver dos maneras diferentes de cantar, pero confluyendo en, en una
3: de Andalucía con María Villalón Ainhoa Buitrago Despierta Corazón Gracias por contarlo en el programa de Domi del Postigo
0: Un besito Domi y un besito a todos los que nos sí, escuchan sí,
4: sí. Un <risa> besito mío. para ti siempre Crack
2: Y que viva Ronda y un cariño a tus padres Te
0: escucho, corazón
2: Que suena en Canal Fiesta Radio Una fiesta Como fiesta es de las muchas Que todavía se han Se están celebrando, ¿no? Vamos a utilizar el gerundio Y se van a celebrar Que el verano todavía no ha acabado en Andalucía Es esa fiesta del boquerón vitoriano Que tuvo en su inauguración de Alta Cocina La más VIP La imaginación desbordante De Raquel Cernicharo ...que hizo un show cooking, uno de esos espectáculos cocinando en directo... ...que parecía que no iba a terminar nunca inventando platos... ...que tenían siempre a un boquerón
3: como protagonista. De verdad, un verdadero espectáculo fascinante.
0: En Canal Sur Radio, días de Andalucía, con Tommy del Postigo.
2: Al humilde boquerón se le suele llamar el pez de plata... Literatura le ha puesto Alguien imaginativo, creativo Tenaz, sorprendente Exitoso Bueno, más que alguien Ella Mírame Y
5: dime Cómo lo sientes
2: Mírame esta vida saturada que suena de fondo es parte de las muchas personalidades que forman la presencia rotunda y sorprendente de Raquel Cernicharo, que es quien cogió desde su Mediterráneo valenciano, cerró o dejó en buenas manos un par de ditas las puertas de su impactante restaurante Carac y se vino a las Andalucías para en plena costa oriental malagueña inaugurar parte de los felices actos de la fiesta del Boquerón Vitoriano en la localidad maravillosa del Rincón de la Vitoria. Raquel, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Pero vamos a ver, eres? la que está cantando eres tú. ¿Has visto? <risa> Pero ¿qué te falta a ti por hacer, niña inquieta?
6: <risa> esa, es una de mi, esa es una de mis partes locas.
2: Bueno, no tendrás tantas partes locas por mucho que lo digas, porque eres empresaria, eres eh, bueno, ganadora de la edición de Top Chef, eres eh, una de las mujeres que seguís sin ser demasiadas de referencia dentro de la cocina en nuestro país y con una amplísima proyección y quizás seas una de las cocineras más imaginativas que yo he conocido.
6: Muchísimas gracias,
2: ¿eh? Por esas palabras. Bueno, lo que yo estoy diciendo está absolutamente contrastado. Lo que hiciste, por ejemplo, esta semana con el boquerón, convirtiéndolo en un aperitivo de muesli, en un plato tandoori, eh, convirtiéndolo en una especie de aspic eh, entre dulce, marino, eh, yo que sé. Hiciste tantas cosas con el boquerón que un poco más y no acabamos.
6: Buf, me, 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 tuve que parar tuve que parar porque, <risa> qué te estás pasando no? y aparte nadie se lo esperaba porque estábamos con dos platos pero has aparecido sí. con un arsenal <risa>
2: <risa> sí sí la verdad es que bueno yo tuve un poco de culpa porque te paré en el cuarto pero pero teníamos ahí capacidad para seguir eh, inventando
6: hay, hay que hay que y con qué elegancia lo hiciste eh? hay, a mí hay que parar hay que pararme yo yo soy todo sin medida esa es la, la fama que tengo en el trabajo. Cuando cojo algo, no, no, no paro hasta estrujarle y sacarle la última gota.
2: Bueno, vamos a ver, Raquel, cómo se hace una cocinera de tu fuste y de tu éxito y sobre todo de tu proyección, porque vas a llegar mucho más lejos todavía. Vamos a ver. Primero, eh, ¿qué tal con Andalucía?
6: Bueno, Andalucía tiene parte de, de mi corazoncito. Y, y un poco por, por también porque tengo amigos y, eh, y tengo... Eh, casi familia ahí en, en Málaga. Málaga es un sitio que, que, que me tiene robado parte del corazoncito, ¿sí? es una maravilla, tenéis una tierra espectacular, una gastronomía más espectacular todavía y una gente maravillosa que siempre que voy me trata divinamente.
2: A ti es fácil tratarte bien. Pero bueno, es verdad que está un poco en la genética de esta tierra acogedora, ¿no? Pero bueno, que además son cosas reales que navegan por encima de los tópicos. Pero vamos a seguir navegando por tu propia biografía, Raquel. Tú, eh, muy jovencita te pasan cosas. Yo te puse en evidencia que habías nombrado en varias ocasiones a tu padre, tienes eh, la fuerza esa memoria sensorial de los recuerdos y tiene sentido, no solo porque tu padre manchego eh, preservara el pescado secándolo o hiciera boquerones en vinagre, ¿no? lo que te acercaba tanto, por ejemplo, a esta tierra nuestra sino porque tanto a tu padre como a tu madre los perdiste eh, antes de tiempo, ¿no? Correcto, sí, la
6: verdad es que son estas cosas que a veces en la vida te marcan y te hacen, ¿eh? porque no, no sería la misma persona si no hubiera pasado por por aquí. ¿no? Mi, mi madre, cuando yo era muy jovencita, con siete años, se enfrentó a una operación de un pólipo de garganta y fue un fallo un fallo clínico, y era un fallo con la anestesia. Y bueno, la consiguieron, la consiguieron salvar por poquito, pero tuvo fallo cerebral y estuvo un 99% de, de parálisis y tardó, estuvo durante unos ocho o nueve años en silla de ruedas, que fue un proceso generativo bastante bastante fuerte, del que ella era consciente y del que nosotros eh, vivimos, y estuvimos cerca de ella todo lo que pudimos. Y mi padre, pues, otro fallo, murió de un ataque al corazón, pero derivado de, de, de otras problemáticas también de fallo clínico. Aquí hay un, un caso que se llama el caso maeso en Valencia, que es un señor que que bueno, tenía hepatitis C, era anestesista y eh, contagió, ya que se pinchaba con, se pinchaba con, con las mismas agujas, se pinchaba fármacos para, para sentirse mejor en el día a día, y con las mismas por decirlo de alguna manera, eh, y con las mismas agujas eh, pinchaba a sus pacientes. Entonces pues mi padre aquí fueron creo que unas 150 personas, entre las que ya estoy, pues, estaba mi padre. Estas cosas que a veces en la vida. Eh, pasan casualidades, a veces, es la vida que mira... Eh, un índice de probabilidad es un poco jodido, ¿eh? porque Porque, bueno, pues pues que te pase con tus dos padres, pues es un poco complicado. Y mi padre ya falló cuando yo tenía eh, 20 añitos. 19 Diecin para 20. Diecinueve para 20.
2: Así que desde que eras una niña empezaste a conocer... Esa otra parte de la existencia, que la vida, cuando dice aquí estoy yo y se pone muy vida, pues eh, obviamente no, endurece. Eh, sí. Claro. Y, y bueno, y, y quizá eso es lo que te hizo cuando te quedaste sola, eh, dar el salto, ¿no? Y te fuiste de aquí.
6: Yo además me fui muy pronto de casa. Yo me fui con 14, luego me emancipé legalmente con 16 uh -huh. y con... Con 21 añitos ya tenía mi restaurante Madre
2: mía Te fuiste primero a Londres, ¿no?
6: Me fui a Londres, estuve una temporada en Londres
2: Pero tú todavía no sabías Que ibas a ser cocinera O ya lo sabías
6: No, los, no, no lo proyectaba Así mm. No lo proyectaba Ya cocinaba Ya, cocinaba, ya había estudiado cocina mm. Pero me empecé a dedicar a otra cosa Me empecé a dedicar a las artes sistémicas mm. Y... Eh, um, porque yo he estudiado, eh, he hecho el bachillerato de Bellas Artes, he estudiado artes sistémicas desde pequeñita, canto desde pequeñita, fotografía y cocina. Un poco todo lo relacionado con, con el hacer, con el hacer creativo. Y, um, y no lo proyectaba, no lo proyectaba, pero sí que es verdad que en Londres estuve, entre muchas otras cosas que hice, estuve trabajando en una tienda de cocina vegana, con lo que aprendí también muchísimo
2: de ese mundo. Mm. Y un día decides que vuelves.
6: Me vuelvo, me vuelvo. Estoy viviendo en una Ocupa, y viví en una Ocupa. Estuve rolando también en, el, en algunos espacios Ocupas de allí, una experiencia impresionante sobre la que escribí muchísimo. Uh -huh. Y eh, imagínate vivir en una casa, dormí con 30 personas y una sola ducha. Yo me iba con una botella de lejía, un spray de lejía a la ducha, para pulverizarlo todo antes de meterme. <risa> imagínate. Y um, ya me vuelvo, me vuelvo, me instalo y um, y comienzo a proyectar un poco, a decir, bueno, qué es lo que hacemos y en en con qué nos obsesionamos de nuevo, ¿no? Yo creo que ese es el... no hay nada mejor, no hay nada mejor que te pueda pasar en esta vida, yo siempre lo digo, lo mejor que te puede pasar en esta vida es obsesionarte con algo. Como, y yo me
2: obsesioné con la cocina. Como motor. Para vivir, quieres decir, ¿no? O sea, lo que se llama, en términos más blanditos, una ilusión, ¿no? Tener una ilusión. Sí, sí, saber, saber
6: ya no ponerle, ya no a lo mejor ponerle a quiero llegar a ser la mejor cocinera de, no, ya no, ya no eso, sino obsesionarte con ser conocedora de todos los aspectos de una materia. Mm. Luego ya, yo es lo que siempre digo, cuando tú empiezas a trabajar y trabajas de verdad con pasión, con ganas, con esfuerzo, con teniendo la, la necesidad de informarte hasta la última cosa que sepas de esa materia, todo lo demás, todo lo demás, eh, eh, los frutos son fruto necesario, es una consecuencia, siempre es una consecuencia. Es imposible no obtener algo cuando te has implicado en algo de esta manera. Siempre es una consecuencia. Mm
2: -hmm. ¿Cómo es tu restaurante,
4: Raquel?
6: Pues mi restaurante es un restaurante, eh, no es un restaurante pequeñito, es un restaurante bastante grande, pero cogemos solamente a 30 personas. Uh -huh. Mi restaurante es un sitio, para mi gusto, lo hemos diseñado nosotros, yo, yo y Javi, que es mi, mi, mi compañero de viaje. Uh -huh. es, eh, Javi es tu pareja. Javi
2: es mi pareja. O sea, Javi es al que amenazas de vez en cuando con meter en el ahumadero en casa, ¿no? Ese ahumadero enorme que mide metro y medio, ¿no? Exactamente. <risa> Donde ahumas todo, hasta las fresas.
6: Sí. Y él él amenaza con, con, con ser parte de mi de mi locura y, y me acompaña muy bien uh -huh. los dos juntos. Él es el que él es el que me coge. Y, y hace que no me despegue del suelo. Sí, no bueno. Tú sí. Vuela,
2: y, el, y el que soporta que cada noche te levantes de vez en cuando porque te surgen ideas sin parar en tu peculiar sueño eh, intermitente eh, y creativo y lúcido para apuntar las cosas que se te van ocurriendo.
5: Así es, así es, así
2: es. <risa> tu santo tiene el cielo ganado.
6: La verdad es que sí, la verdad es que
2: Lo no. que pasa es que en ese cielo te verá a ti como un ángel, porque... <risa>
6: La verdad es que yo le digo, siempre digo, que hubiera sido de tu, tu vida, hubiera sido muy aburrida. Lo
2: bueno, sí, eh, convive con una brujita cargada de alquimia positiva, ¿no?
6: Y,
5: sí.
2: Bueno, y bueno, y, pero cómo y fuiste directamente por la alta cocina, que es un mundo difícil de sostener económicamente. ¿eh? A
6: ver, la verdad es que no, ¿eh? yo empiezo con menús. La alta cocina me sorprende a mí, ¿Ah? en lo que en lo que yo y eso más soy una persona que, que vive fuera de la línea de este mundo ¿eh? estoy dentro de él pero vivo fuera de la línea de este mundo de, de, de los grandes cocineros cocineras futboleras futboleros que yo siempre digo no estoy dentro pero fuera a mi manera que siempre digo entonces yo empiezo con menús, yo empiezo con un menú con menú con, 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 es más o sea sigo en el mismo restaurante nunca abrí otro restaurante pero lo he ido lo he ido adaptando a las circunstancias y empiezo a dar platos de menú a 10 euros con un restaurante lleno, porque la gente no, no entiende cómo a ese precio está comiendo bien, no que es lo que siempre me dicen, a ese precio estamos comiendo unos platazos, que bueno, pues no, no 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 era lo que se imaginaban cuando entraba en un sitio muy pequeñito, con una cocina muy pequeñita, en la que yo me subía por las paredes, lo hacía todo, no lo tenía todo absolutamente controlado, entraba, montaba las mesas al día, cogía reservas, entraba y me pasaba 16 horas al día, eh, me en ese en ese zulo y aprendiendo, y así me pasé 10 años, 10 años de mi vida me pasé así, sin parar, y ahora en este nuevo restaurante, que es un, es un gran restaurante un gran restaurante en cuanto a tamaño, eh, todo, todo muy de diseño, donde están las materialidades muy muy presentes, el hierro, la madera, el cristal, y eh, me vengo hace cinco años en el centro de Valencia, en un proyecto ya que se zambulle 100% en la alta gastronomía, a raíz de eh, un día, un día eh, eh, mi, mi cuñada empieza a dar noticia en los medios de bueno, lo que yo estoy haciendo, a la gente le encanta a mi vida, a mi persona, lo empiezan a mover muchísimo en los medios y un día me llaman de toche. Yo no me presenté a los castings, me llamaron, me llaman y me dicen, Oye, ¿quieres participar? Y digo, no, me dio miedo. Y en realidad yo dije, bueno, se pues, trae de las clases que me acompaña de por día. Cuanto más miedo tiene una cosa, menos dudes en hacerla. Y me volvieron a llamar por segunda vez, menos mal que lo hicieron, otra persona totalmente diferente, oye, ¿quieres participar? Y dije, sí. Y ahí empieza la, la, la siguiente etapa de mi vida, que cuando salgo, eh, ya me zambullo, en, ya estoy metida en este restaurante y ya me zambullo en la alta gastronomía. O sea, yo empiezo en la alta gastronomía, hará unos cuatro o cinco años, empieza a meterme en ello acabo, acabo de, de, de acaban de parirme como aquel que dice en
2: este mundo y cómo te diviertes qué espectáculo es verte descubrir comprobar inventar, Uh, hasta poner nombre, que nos reímos mucho poniendo nombre a algunos de esos platos que tenían al boquerón como protagonista fundamental, que para colmo era un pie forzado, ¿no? lo que hace más difícil la creación total, ¿no? porque si tienes que partir de un pie forzado, obviamente ya, ya estás forzando un poco la
6: creatividad. La, la... Que es lo mejor a veces que le puede pasar, siempre con siempre con conocimientos previos, ¿eh? uno no puede crear si no tiene mucha información en la que basarse, esto es como, esto es como una jam session, ¿no? el improvisar con, con un instrumento, tú puedes improvisar cuando tú conoces tu instrumento de, de arriba abajo. Y, y, y claro, al, al estresarlo de esta manera empezó empezó empezaron a salir todas estas cosas, y fíjate, me encantó el momento nombre porque, porque yo muchas veces ya el. el, el el nombre viene, viene a ser una, una segunda parte y me apunté todos los nombres que dices, ¿eh? me los apunté, <risa> los voy a subir, me encantaron.
2: Yo creo me que el, el meloquerón te lo tienes que querar tú. <risa> no, el melo,
6: lo del meloquerón fue... Pues,
2: pues, Ay, brujita, brujita.
6: <risa>
2: dime, 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 que estás hablando sobre tu propia voz, dime, dime.
6: ¿Qué? que se me ocurrió cuando ya llegué a esta casa, sí. eh, se me ocurrió escribir un poquito sobre esto, sobre lo que pasó, que era un boquerón 50 recetas.
2: <risa> o sea, y
6: a ver qué nos sorprende por ahí.
2: Vamos por 50, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Raquel Cernicharo, tú lo notas, ¿no? Podría estar hablando contigo toda la mañana. También. Eh, ha, sí, ha sido una sorpresa química y terriblemente humana, con muchos caminos que transitar, el, el haberme encontrado contigo de manera fortuita y terriblemente fértil. Te deseo lo mejor, quiero saberlo, quiero verlo, y me encanta darte a conocer un poquito más ...al público andaluz que generosamente escucha estos días de la Radio Pública de Andalucía. Raquel, un besito muy grande, a tu santo le das un gran abrazo.
6: De tu parte, un beso enorme también te mando para allá, ha sido un placer conocerte... ...y por supuesto que la vida nos, nos ha juntado y, y esto siempre, estas cosas, estas todas las energías siempre, va, siempre van para adelante.
2: Qué bonito, eso de poder ir sumando... En la vida para sentirse mucho menos solos. Un beso enorme, mi admiración Raquel Cernicharo, top chef. Gracias.
4: Y un mensaje de. Días de Andalucía con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.
1: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 12 15 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la 11? Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En CoFiDIS puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. CoFiDIS cuenta con
4: nosotros. Canal Sur Sevilla. Atención Sevilla, llega la exposición más vista del mundo. Bodies. Extraordinaria, alucinante, educativa, cuerpos humanos reales. Instalada en el centro comercial Plaza de Armas del 10 de septiembre al 16 de octubre. Venta de entradas en taquilla exposición y en bodies.es. Descubre la máquina más perfecta jamás creada. Bodies. ¿Todavía
1: piensas que la FP es para torpes? ¡Espabila Cateto! El mundo es de la FP.
3: Que yo, una cosita que te voy a contar, una cosita nada más, que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chiste para que lo flipes. Con el show del comandante Lara. Tenemos novedades, además de los que ya somos, que somos una pila de gente. Este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de Duquelele, yo que sea, vea dónde lo metemos todos? Venga, duérmete con una sonrisa con el show del comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Días de Andalucía con Domi del Postigo Canal Sur Radio tum,
2: tum, tum, Tal día como antes de ayer ¿eh? son las 10 y media y un poquito más de esta mañana de sábado 10 de septiembre, bueno pues el 8 de septiembre o sea, tal día como antes de ayer de hace 500 años, o sea de 1522 una maltrecha nave atracó en el puerto de Sevilla lo hemos comentado al inicio la Nau Victoria había 17 cadavéricos eh, tripulantes y un capitán Estenuados. Habían circunnavegado por primera vez el planeta Tierra. Ese
3: capitán se
2: llamaba Juan Sebastián Elcano.
3: Historia ni blanca ni negra.
2: Sí, señor, esa expedición formada por una flota de cinco naos y 239 hombres había partido tres años antes, el 20 de septiembre de 1519, de San Sanlúcar de Barrameda, por donde entraron precisamente esta semana los barcos hasta Sevilla rememorando todo aquello, ¿no?, con esa réplica de la nao Victoria escoltada por parte de la Armada Española, ¿no?, el siglo XVI y siglo XXI ahí un poco juntos, ¿no?, una cosa... bueno. Pues eh, aquella expedición, como saben, estaba financiada por la corona española y pretendía eh, abrir en, en la competencia comercial ¿no? una ruta con las Islas de las Especias, que eran como oro puro ¿no? las especias entonces. Bueno, lo que hoy es el, las Molucas, ¿no? allí en Indonesia. Bueno, buscaban un paso entre el Atlántico y el Pacífico. La travesía, la travesía estuvo plagada de todo, de todo, motines, hundimientos... Eh, pequeñas o grandes batallas... ...deserciones, naufragios... ...precisamente en una de esas batallas... ...con una tribu licosa ...pues murió el jefe de la expedición... ...Fernando de Magallanes... ...bueno, para que conmemorar... ...ese quinto centenario de la hazaña... ...la ensayista Elvira Roca Barea... ...y ahora estoy leyendo de la revista... ...la lectura eh, que publica los viernes... ...que encarta los viernes... ...el diario El Mundo a nivel nacional... ...la ensayista Elvira Roca Barea nacida en el Borge, málaga 1900 elvira buenos días muy buenos días
7: 1966 no sea tu rollo usted Ay, que ve cómo
2: eres es que de verdad es que no es que no quien es es como es y no hay más que hablar ¿Más me has conseguido que pongan que eres alborgeña? Sí, claro
7: que yo soy algo genial, dice que nací, sí. es una cosa... bueno, primero te saludo con mucho cariño y a <risa> los oyentes de Díaz D, porque estamos empezando un, un nuevo curso, así que a echarlo para adelante con, con suerte y con energía.
2: La cosa del pantano, eh, la edición que editó Vértigo de La Vida de Lovecraft, a propósito que un cineasta como Guillermo del Toro es un absoluto apasionado de este ilustrador, de este creador de cómic de Enrique Breccia. el sueñero. Te puedo hablar de muchos de sus cómics, de muchas de sus ilustraciones en libros, de muchas adaptaciones y te tengo una enorme admiración y envidia. ¿Cómo ha sido la guionista de ese cómic? Que conmemora la, la, la gesta del Cano, ni más ni menos que con uno de los ilustradores y creadores de cómics más importantes de la historia del cómic, Enrique Breccia.
7: Bueno, pues eh, precisamente por el, por el deshaciendo en tuertos, es decir, eh, fíjate, acaba de, acabo de oírle en la publicidad previa a, a mi intervención, pues un restaurante que conmemora <risa> una cocina de ida y vuelta y dice la ruta de Magallanes, hombre, difícilmente es de ida y vuelta si es de Magallanes, porque el que vuelve es el cano, ¿no? Sí. Eh, y este es un error que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, y entonces, pues, por amigos comunes, se me consultó algo que le extrañaba, y es que cuando se habla de la Vuelta al Mundo solo se habla de Magallanes, y no se habla de Juan Sebastián el cano, y entonces se había informado el hombre y había llegado a la conclusión de que el que le dio la Vuelta al Mundo fue el cano.
4: Sí.
7: Y, eh, bueno, pues, Quedamos, quedamos en las pantallas y, y le explique algunas cosas, los motivos por los cuales esto era así. Me pareció tan gallardo de su parte que decidiera no hacer el trabajo que, que pensaba hacer porque pensaba que, que era una forma de desinformación que se ha generalizado, como acabamos de oír. Uh -huh. eh, eh, y entonces, charlando, dijimos, deberíamos hacer algo que fuese que realmente explicara qué es lo que sucedió y así sobre la marcha casi decidimos hacer ese pequeño cómic que, como tú has dicho, que es una preciosidad, Brescia, es un dibujante extraordinario, es un, realmente es un pintor extraordinario, ¿no? Sí, ¿no? Es, un, sí. es un trabajo de una envergadura artística fenomenal, o sea, Brescia colorea, con, en fin, es una... Eh, sobre acuarela, en fin, es precioso, ¿no?, lo que hace, ¿no? Luego tiene un trazo de una potencia um, visual enorme, ¿no? Y ahí nos pusimos a trabajar como monos y, y yo a aprender a, a uña de caballo cómo se hacen guiones de cómic, que no creas tú que es una cosa fácil.
2: No, 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 no. Llenar y esos entonces... bocadillos del contenido adecuado que sirvan para ir avanzando, comprimiendo muy bien lo que se cuenta, la acción, etcétera, no es nada fácil.
7: No, no, porque verdaderamente la selección de la información esencial. Para que la historia tenga continuidad y no se no resulte fragmentaria o, o difícil de entender, es muy trabajoso. ¿no? Y
2: que no parezca un libro de texto, que parezca efectivamente un cómic Eso de aventuras. También,
7: que tenga personajes y que los personajes mm. adquieran una personalidad, vale, a la redundancia mm. que los identifique, en fin. Eh, que, que trabajamos mucho y, y a mucha velocidad para poderla tener terminada pues, para estas fechas, ¿no? y yo creo que parecía ha hecho un trabajo realmente formidable,
2: ¿no? Formidable. Fíjate, no... Hay, un, hay un... Perdóname, Elvirita, que ya sabes que yo te interrumpo mucho. Hay una, hay una viñeta que me parece tan bonita, o sea, cuando tú dices, cuando se ve en la noche en un mar en calma... Eh la nao victoria, la luna llena arriba y tú dices, escribes, después de dos días luchando para alejarse lo más posible de la especería y ganar mar abierto el cano intenta dormir acurrucado en su petate, está tan cansado que no puede conciliar el sueño, la siguiente viñeta que es estrecha y rectangular y no tiene los bordes rectilíneos como casi todas las demás es un trozo de cielo con la luna llena sola Sí, sí,
7: en tiene esos sus formas, digamos, de indicar sí. eh, los los el flashback, ¿no? O sea, el recuerdo, las uh, sus formas narrativas a través de la imagen también, ¿no? Eh, porque bueno, ahí queríamos que que eh, el, los recuerdos del cano fueran los que nos contaran lo que había sucedido hasta el momento en que él eh, saca lo, el barco de, de Timor y, y salen huyendo de ahí y se meten ya en la ruta en la que realmente van a a conseguir darle la vuelta al mundo, ¿no? Hacia mm. atravesando el Índico, ¿no? Mm. Y tiene tiene algunas que son realmente maravillosas. A mí eh, me parece preciosa, ¿no? La eh, esa imagen tan tan limpia en la que se ve a Juan de Cartagena mm. abandonado en la playa, ¿no? Oh, Cuando Magallanes. O sea es
2: tremenda. Sí, sí. Y al cura Pedro Sánchez, ¿no? Dices. Sí, sí. Esa, esa es tremenda las olas pegando sobre ese islote no ese color entre gris sucio y amarronado esos tonos rojizos solo. El color que es, de
7: frío, ¿no? Hay es como frío, un color de, de, frío. de soledad, de
2: abandono, es tremendo, ¿no? Eh, sí, eh, esa viñeta, eh, el bocadillo correspondiente dice, por fin se adormece para caer en la peor de sus pesadillas. En mil años que viviera, no podría olvidar a Juan de Cartagena y al cura Pedro Sánchez, abandonados por orden de Magallanes, en una pequeña isla. No dejó de mirarlos un solo instante mientras el barco se alejaba. Dos figuras solitarias en una playa azotada por un viento gélido.
7: Realmente son, es un momento tremendo de la expedición, ¿no? O sea, el, el momento este en el que eh, hay el intento de, de, de Matín y de Car, bueno, Cartagena es abandonado en esa playa, que es el veedor de la corona, o sea, es un, muy importante en la expedición, y, y los dos capitanes eh, se les corta la cabeza. Sí. Ya. Hacha en mano, ¿no?
2: Bueno, es uno de los motines, ¿no? Que protagonizan todo lo que todo lo que fue aquella aventura alucinante, ¿no?
7: Sí, sí, es, es el más importante, ¿no? Desde, desde ese momento y, y dado que Magallanes se hace con el control de, eh, de la situación y consigue, y bueno, es, es ejemplar el castigo, ¿no? O sea, es, son, son, no, no, no ya el hecho de ya de cortar las cabezas a los capitanes sino ese abandono de Juan de Cartagena en la isla. En bueno, esa playa desierta, en el medio del frío, eh, realmente eh, impactó a, ta, a tal extremo que ya no, no vuelve a ver, o sea, ya no, no, nadie vuelve a traserle a Magallanes absolutamente nada.
4: Mm. Me gusta mucho. cuando de hecho, como... cuando llegan,
2: sí,
7: perdón, mira, cuando mira. llegan a, a, a las Filipinas no y, y Magallanes se mete contraviniendo todas las órdenes, porque sus órdenes eran encontrar el camino a la especería, y de ninguna manera intervenir en ninguna clase de conflicto local, ni situación local, ni interactuar con la... Ya nada. El camino a especería y punto. Y se mete en aquel lío con el rey Humabón y tal, que mm. y todos saben que está contraviniendo las órdenes. Y ya nadie le, ya nadie le contradice. O sea, mm. todo el mundo calla y acata y punto, ¿no?
2: Mm. Bueno, le costó la vida.
7: Sí, sí, le costó la vida, le costó la vida. Y, y hay algo que quiero decir antes de que se me olvide, la expedición no la financió la Corona Banco, puede uno encontrar esto dicho en cualquier sitio. Uh -huh. eh, esta expedición tiene un origen, o sea, es iniciativa privada en su origen.
2: Cristóbal de Aro sobre todo, ¿no?
7: Es Cristóbal de Aro, sí, fundamentalmente el que eh, eh, tiene un interés en que, en que se haga ese intento de encontrar el camino de la especería por a través del Atlántico, o sea, el paso hacia lo que se llamaba el mar del sur, porque es un comerciante, porque es un banquero, porque es un financiero que está en el mundo y sabe cómo se mueven los los grandes ejes de la economía de su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y sabe que eso, que ahí merece la pena invertir. Y, y la corona se suma, ¿vale? La, la corona se se, me, se apunta al bombardeo. Uh -huh. Es decir, eh, Cristóbal de Haro era un hombre con una capacidad económica importante, pero eh, es la corona la que decide en un momento determinado que, eh, que va a poner dinero también y que eh, que eso puede ser realmente un, un negocio formidable y en cualquier caso que estamos interviniendo en un mercado que marca geopolíticamente eh, los flujos de poder en el mundo, etcétera y que eh, es necesario que la corona esté ahí presente. no Y entonces el jovencísimo Carlos V... Uh, dice no no nosotros vamos a poner ahí Yo, claro eso le da un plus y le da un apoyo institucional y tal pero eh, no hay que olvidar nunca que es Cristóbal de Aro y es la iniciativa privada la que hace posible o sea la que la, la Corona probablemente no por su propia iniciativa no se le hubiera ocurrido nunca eh, meterse en aquel en aquel trajín no
2: mm. eh, Tú aquello lo cuentas más o menos así. Magallanes muere luchando contra la Pulapu en una playa de Mactán. Eso está por allí, por las Molucas. Han perecido entre medias otros muchos hombres y hay que hundir la concepción, se refiere al barco, por falta de marinería que la gobierne. Entonces el Cano y Gómez de Espinosa... ...ponen rumbo definitivamente a las islas... ...había que cumplir las órdenes... ...y salvaguardar los intereses de los accionistas... ...ahí resumes un poco casi todo lo que nos estás contando... ¿no? ...eso yo valoro tanto como... ...avanzando en la acción... ...metes tanta información... ...e indicas y describes un poco lo que... ...desde tu punto de vista como investigadora e historiadora sucedió... ¿no? ...es importante
7: entender que... Eh, que, los, ...que los dos barcos que sobreviven finalmente que son la Trinidad y la Victoria, y la decisión de Gómez de de, de intentar regresar por el mismo camino que habían seguido a la ida, es decir, atravesando el Pacífico o y sea, hacia O sea, volverse,
2: volverse para entendernos, ¿no?
7: Sí, claro, volver, o sea, desde donde están, que están uh, en, por en las Molucas, es. exactamente, esa es la decisión de Gómez Espinosa. Pero no la del y, Cano. Y el, no, yo creo que es que realmente la vuelta al mundo aparece para nosotros con una palabra que hay en un documento que dice Determinamos Determinamos ¿Y quiénes determinamos? Pues tenemos que suponer que son los capitanes y las tripulaciones las que se reúnen y toman una decisión conjunta El Cano esto lo hace varias veces sí. Ante decisiones muy difíciles sí. Y, y trascendentales Que es, claro, por eso la, el estilo Magallanes había chocado tantísimo hmm. eh, Porque jamás reunían ya a su tripulación y a sus oficiales, digamos, sus pilotos, la gente eh, más capacitada para decir esta es la situación y hay que tomar una decisión difícil y si me ocurre que lo mejor es esto o aquello y qué piensan ustedes. Esto Magallanes no lo hace jamás. Y entonces, claro, fue creando una una mala un mal entendimiento eh, con, con sus propios capitanes y con sus pilotos a lo largo de, de meses en los que había enormes dificultades y que realmente ellos ya no saben ni lo que se está haciendo porque Magallanes no habla, mm. no se explica en cambio, bueno, pues el Cano reúne las tripulaciones eh, Gómez Espinosa reúne las tripulaciones entonces en ese determinamos está que determinamos que Gómez Espinosa va a dar la vuelta e intentar regresar por el mismo camino y eh, el Cano va a hacer otra cosa, que es una, una cosa inédita, que es desde donde están las Molucas, eh, se va a meter por el camino de los portugueses, va a costear o sea el Índico y luego eh, el Cabo de Buena Esperanza y subir por la costa portuguesa y llega, que es algo que no se había hecho. Jamás. Pero bueno. todo esto es salvaguardando los intereses. Económico, Es decir, las dos naves van hasta arriba de mercancía. Mm. Y el Cano, cuando sale corriendo de timor, porque desertan dos hombres, y teme y, que los portugueses, bien que han ido a han desertado, y, y van a ir a los portugueses a, a, a venderlos, digamos, a decirle, oye, que hay un barco aquí español, tal, ¿no? Eh, lo que está haciendo el Cano es midiendo fondos, es decir, eh, trazando un mapa que le permita meterse por los... ...por los canales de las Molucas... Y la, ...porque era muy difícil la navegación por ese archipiélago... ...había muchos bajíos y era muy trabajosa... ...está trazando mapas para poder eh, navegar por allí... ...y está eh, comprando especias mmm, poco conocidas... ...o variedades poco conocidas para traerlas como muestra... ...con el barco hasta arriba de clavo... ...y hasta arriba de, de nuez moscada y de todo lo que encontró... ...es decir, y, y, y esa mercancía viene tan protegida y tan bien guardada que sobrevivirá a todos
2: los estamos. Iba, iba tan cargado de clavo, entre otras cosas, que el olor a clavo es lo que les delató cuando intentaron <ríe> parecer lo que no eran en una de, de los atraques que no tuvieron más remedio que hacer y que también les salió Bueno, pues, el único... Todo, o sea, todo lo que... Parada,
7: ¿eh? La to... única parada que, que hacen que es la de Cabo Verde. Sí, todo lo que, que cuen... la hacen
2: todo lo que cuentas en ese cómic resumido con el trazo impresionante de Breccia, no tengo más tiempo y, tenía, y quería preguntarte muchas cosas de, tu, de cómo os habéis relacionado sí, Enrique no, Breccia y tú. Muy bien, y también que no sé quería espérate
3: muy bien. Espérate,
2: es Elvira. Espérate, y también quería decirte que nosotros ya tuvimos un Carlos III y una Isabel II, pero bueno, si te apetece de todo esto podemos hablar el sábado que viene. Un besito. Bueno, pues
4: un besito muy grande. De
7: lo que usted quiera hablamos, caballero. Un beso, mi señora. Hasta el próximo
4: día. Días de Andalucía con Tommy del Postigo. Canal Sur Radio. Comienza septiembre instalando paneles solares premium en tu tejado y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías Y ahorra hasta el 90% en tu factura Instalaciones garantizadas por 25 años No esperes más 955 44 11 11 O socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy
0: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla Te aporta el 30% de magnesio Que necesita tu cuerpo Y además es baja en sodio No existe otra igual Agua mineral Sierra Cazorla
4: Vayas a donde vayas, Canal Sur Radio Sevilla siempre va contigo en canalsurradio.es. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en tiendas El Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas El Golpecito, ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954, 193 y tiendas El Golpecito.es te cambiamos el calor por color y el asfalto por el agua tropical rodéate de peces y corales en una experiencia 360 grados bajo el mar Tropicales Acuario de Sevilla ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra
1: Sevilla Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos Cambia de vistas Pro de Tour
6: Turismo de la Provincia Diputación de Sevilla
4: Este fin de semana por fin estamos de vuelta Nueva temporada, nuevas secciones, nuevas ideas Y como siempre, mucha tradición, cultura, patrimonio Fiestas, historia, música, humor, gastronomía Pero sobre todo, mucha gente de Andalucía Con optimismo, con alegría, espontaneidad Como es la
3: gente de Andalucía Gente de Andalucía, este fin de semana Desde las 11 de
0: la mañana, con Pepe da Rosa
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: en Canal Sur Radio, días de Andalucía con Domi del Postigo.
2: La actualidad en la industria cultural nos la trae en elegante traje de baño Cristina, consuegra, ingeniera química, gestora cultural, un poco de Quito mamá de Mariona, y en ocasiones. Están Jerez de la Frontera.
3: Cristina en la
0: red.
2: This Surround Shout. Bueno, y con ese grito te doy un besazo enorme. Niña, ¿qué haces, Jerez?
5: Pues terminando ya, terminamos ayer, la edición off del Festival de Cine Flamenco que, que tenemos por aquí. Y, y bueno, llevo aquí toda la semana. Ha pasado por Jerez, eh, Niño de Elche, Margen Pérez, Álvaro Mayoral y Terremoto, que fue súper bonito proyectar el documental en la barriada de, de la Asunción, allí en la barriada familiar. Y, y bueno pues eh, ya eh, terminamos ayer y hoy ya para casa que hay ganas hay ganas de, de casa de hogar de mariona y, y de tranquilidad La edad me estaba volviendo cada vez que ya lo era ¿eh? muy casera, muy hogareña
2: sí. <risa> los veranos ya no son veranos ¿no?
5: y aparte te echo de menos ¿eh? yo te puedo decir que te, que te echo de menos y que tenía muchas ganas de estar ahí eh, arrancar temporada con vosotros en vivo y e en directo pero bueno y al próximo sábado. ¿sabes? Yo
2: también te hecho de menos, esposa de las ondas. Oye, te decía, los veranos ya no son veranos, entonces, ¿no?
5: No, no, los veranos, mira, estaba pensando... Porque sabes que como buena Géminis también voy un poco ahí eh, cambiando, cambiando... Bueno, no, no tengo una opinión muy fija, a veces las certezas muy fijas sobre, sobre muchas cosas. Pero este verano ha sido muy especialmente atípico. Además yo veía alrededor... El no sé si los veranos existen hoy lo he puesto en, en redes no ya a ciertas edades con los niños en casa tú y yo nos hemos estado
2: viviendo. te pierdo un poquillo es lo que suele pasar eh, cuando entramos por los móviles no es una pena porque no, no lo estoy es, estoy, o sea, estoy en la
5: habitación
2: no sí, da igual no. da igual dónde estás al final no no controlamos las, las coberturas <risa> ni las baterías ni las frecuencias ni las insistencias en todo caso bueno, decía...
5: yo, escúchame
2: escúchame yo comenzaba el programa hoy a ver si te voy reubicando, Sapi eh, te va pillando ahí en buen sonido. Yo comenzaba el programa hoy precisamente diciendo que vengo de trabajar y venía a descansar para trabajar. Efectivamente. <ríe> y es por los niños, claro. Y yo decía, alguien me preguntaba, yo decía, vamos no, a ver, mire usted, que yo no voy a la playa con los niños, les llevo. Es que no es lo mismo, es que no es lo mismo, que yo no voy ¿No? a la playa y me olvido y me tumbo y echo una cabezada. No, 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 yo les <ríe> vigilo, les vigilo. <ríe> O sea, le, le, le puedes llevar comidita O sea, estás en la orilla con él lo, lo saca, lo coge a cuestas Y la arena quema para llevarlo a la ducha Mira usted que no, que no es eso Trabajando
5: no, Y aparte, mira, la vida Además de volverse muy vida Que esto es algo que hemos dicho tú y yo muchas veces Conforme nos vamos echando años en la mochila Que está muy bien Ni tú ni yo renegamos de eso pero hay un tono en este tiempo que a mí me preocupa mucho, que a ti también, y que yo estaba hablando ahora eh, con nuestra compañera Primi, que es lo precario. Lo precario en cualquier modalidad, ¿no? Sí. Eh, lo, lo precario, eh, aquello que te, bueno, que te pone a trabajar todo el verano, que no te permite descansar, ¿no? O sea, el descanso forma parte de la vida es necesario para poder pensar, para poder cuidar bien a tus hijos, a tus mayores, para poder cuidarte, para poder pensar. Debe ser un verano en el que, al menos en mi entorno, muy pocas personas han podido descansar. Ya no te hablo de vacaciones, el concepto de vacaciones es, es algo, bueno, muy cambiante pero el descanso sí es algo que deberíamos defender casi como conquista social mm. para no ponerme yo muy muy intenso en este en este primer en este primera entrega eh, las canciones por ejemplo que te he seleccionado una de ellas era un guiño a esto que estamos hablando que una de ellas es de Guardianes de la Galaxia porque ha sido la película que he visto con Mariona 385 veces este verano ¿no? esa esa, cosa que eh, pero
2: di. esa cuál es esta a ver. ¿Esta de Jet Buckley la de Las Goodbye? No, no la, la de Jocana no la,
5: la de Jocana Ah,
2: claro. Ya, lo que pasa es que me lo has puesto en una versión, la de Bluefield, que no, que no es la... ¿O oh, sí? Ah, sí, claro. Es la... ¿Eh
5: ¿Eh? Ahí está, ahí está.
2: Ahí está, ahí está uga, uga, saca... Oh, que me
5: gusta esta oh.
2: Pero esta está también en Shrek ¿O, ¿O lo he soñado yo?
5: Sí, creo que está sí. en es otra peli de animación
2: sí 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 sí, sí. Sí, 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 sí,
5: sí sí, pero a mí en Vena, en Vena Me ha me tocado en Guardianes de, de, de la Galaxia ¿no? Que era como, mami, vemos otra vez Guardianes de la Galaxia, y yo, ¿por qué no? La vez 341, mm. hay un guiño Del mapache que todavía no se ¿Sí? Que no es un mapache <risa> Y después el, el, el guiño de los Beatles Porque, y esto me da mucha vergüenza Ahora que no nos escucha nadie Decirlo, porque em, o sea, ha sido mi verano beat, sí O
2: sea,
5: es, me he dado cuenta Que estoy en primero de los Beatles y entonces, uh -huh. en 2022 He decidido que me voy a empapar de esta gente o esta peña, o sea, estoy encontrando matices, eh, canciones, o sea, historias de todas las canciones que no sabía y estoy totalmente cautivada y fascinada por por estos locos. Oye, un ¿no? pequeño o sea, comentario,
2: ya que este lunes 12 es la vuelta al cole de ¿Sí? los chiquillos bendito de ya sea, en la bendito educación. Ser, sí, sí. benditos sean, pero eh, Mariona, ¿en qué curso entra? En tercero de primaria Vale, verás, verás Es que eh, eh, mi Gabriel entra ya al instituto Y el chiquitillo ¡Ostras! entra por primera sí, vez verdad. al cole Ya no está la guardería, entra al cole, ¿no? Con tres años y pico Entonces, esto de las jornadas de adaptación El mío, por ejemplo, entra a doce y media Otros entran a las doce eh, ¿tú, ¿Tú qué haces? No, o sea, quiero decir, ¿tú, yo, normal, ¿cómo? la
5: mía tiene horario, no, no se adapta Va y se adapta, sí o sí no. Es decir, horario normal eso, eso
2: digo, quiero decir En algún momento las instituciones fundamentales Que se incardinan para que la sociedad vaya caminando junta Van a pensar que la sociedad... Es de una determinada manera Que los dos trabajan Vivan juntos o estén separados Quiero decir que hay una cosa que se llama conciliación ¿Nos podíamos echar una mano para coordinar, no? Quiero decir, es que mmm, mmm, ¡Oigan! <risa> o
5: sea, ya no, ya no, mira, ya ni siquiera Les podemos solicitar eh, Que echen una mano O sea, yo el, el paso previo De mirar a la sociedad A la realidad de las personas Sería para mí ya un gran logro El que... El que acercar la lupa a cómo se vive eh, las personas que trabajamos y por ejemplo o sea, los que somos autónomos imagínate no que trabajamos tenemos críos eh, y en verano o sea es, yo yo he pasado días esto es, en, en este verano que ya te digo ha sido muy, ha sido un verano bonito no voy no voy a mentir porque he trabajado todo el verano eh, cuando me fui de vacaciones además me, me llevé la COVID conmigo sin saberla por lo tanto sin saberlo por lo tanto Qué buena acompañante. Eh, se me quedaron ahí como a Oye, medio esta mañana camino. he
2: abierto con el jefe de sí, sí, lo he escuchado, que, que lo he escuchado porque, muy atenta sí, 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 he hecho cosas muy interesantes. Sí, sí, sí,
5: sí, sí. el tema de las
2: vacunas. Uh -huh. Cariño, son casi las 11 y tú sabes que lo que ocurre a las 11 es que viene el boleto informativo de la hora en punto y después gente de Andalucía con mi querido Pepe da Rosa y mi querida Ana Carvajal. ¿Qué hacemos? Pues nos despedimos con
5: sugar,
2: pie de santo, que es una maravilla, vamos. Mm.
5: Bueno, pues... No es para bailar, esto es para bailar y despedirse con energía para la próxima, hasta la próxima semana.
2: Esto se llama Going Back to Where I Belong. <risa> el sábado que viene, si te tengo en el estudio, te ayudo. Hombre,
5: hombre, ganas locas además. Feliz fin de semana. Un besito. Un
0: besito. <risa>
2: Familia se quedan con la vuelta de
0: gente
2: de Andalucía y nosotros nos sentimos de nuevo mañana.
4: Gracias. Domi del postigo en Días de Andalucía.
2: No use